0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de Muy pero muy buenas noches, esto es Aislados, Noche 25. Vieron que parece mucho más, ¿no? Algunos piensan que hace 45 días, dos meses, que estamos de, de cuarentena, pero no. No, no, no. Noche 25. De cuarentena, Aislados. Números nacionales de esta pandemia de coronavirus que nos tiene encerrado. Eh, tenemos 95 casos nuevos, eh, 95 fallecimientos, 5 fallecimientos nuevos en el día de hoy, lamentablemente. Tenemos 66 nuevos diagnósticos, siendo el total nacional 2.208 casos diagnosticados. En la provincia tenemos 3 nuevos casos, que los tres son de Rosario, siendo un total de 203 casos a nivel provincial. Ya que estamos a nivel provincial... Vamos a destacar que en las últimas horas de la tarde y principio de la noche, el gobernador Perotti dio una conferencia de prensa, se lo notaba un poco como alterado, sacado de su equilibrio habitual de poco declarador y de palabra escueta. Se refirió específicamente a la cuestión de las actividades que estaban viendo de retomar su curso, como ser... Las nuevas habilitadas, que son gomerías, repuesteras, librerías con delivery y talleres mecánicos de mantenimiento. Bueno, se ve que le llegó al gobernador el rumor de que había empresas presionando a los empleados para que el día lunes se presentaran a trabajar y bueno, se están comentando cuestiones bastante delicadas. Por lo cual el gobernador, bastante ofuscado en la conferencia de prensa, eh, dijo que, primero, que todas las empresas tienen que tener papeles en regla, es decir, tener los permisos habilitantes de circulación tramitados, tener los protocolos de seguridad también en orden, y que esos protocolos de seguridad debían ser remitidos al, eh, a la provincia a través de un mail especial con toda la documentación que establecía la reglamentación de la semana pasada. Bueno, ¿tiene razón el gobernador en estar enfocado? Tiene razón, tiene razón porque hay algunos algunos empresarios que estaban teniendo actitudes realmente lamentables con respecto al personal, citándolos para las 6 de la mañana para trabajar hasta las 10, hasta las 5 o 6 de la tarde. A ver, tenemos que entender lo siguiente. Es preocupante la cuestión económica, es alarmante, diría yo. Desde mi punto de vista es alarmante lo que va a quedar post cuarentena. Sí. Pero tenemos que también tomar la siguiente conciencia, a ver. Esta es una Situación excepcional donde prima el cuidado de la salud y donde la salida no va a ser por el lado de el trabajo ordinario o como veníamos trabajando hasta el 19 de marzo. Saquémonos eso de la cabeza, a ver, si quieren ponerse un chip viejo pónganse más o menos el chip de diciembre de 2001, con un montón de cosas diferentes, sí, pero Pónganse en esa situación, estamos ante una cuestión excepcional de un parate económico fenomenal del cual va a haber que salir con mucha creatividad, ¿sí? Donde lo que tiene que pensar a ver, el pequeño y mediano empresario es, primero, ¿sí? primero, la propia subsistencia de él y su familia, por lo cual, acá sale el contador a hablar. Lo primero que tiene que hacer es, de la plata que tiene, se pare para sobrevivir tres meses. Por lo menos, porque la realidad es que no sabemos ni cuánto dura, que ya voy a dar un detalle de una entrevista que dio el presidente hoy. No sabemos cuánto va a durar esto, así que por las dudas, subsistencia de tres meses del dueño de la empresa y su familia. Primera prioridad. Segunda prioridad, sueldos. ¿sí? Pague hasta donde pueda pagar sueldos, pague. Después cada uno, según la situación patrimonial, según la evaluación que hace de cómo va a ser su actividad cuando retome, verá y evaluará si toma o no créditos. Yo creo que no todas las empresas están en condiciones de, de pedir los créditos que están ofreciendo. A mí que me disculpe el gobierno. Yo creo que hay muchas empresas en donde la real alternativa de subsistencia, por lo menos del dueño de la empresa, es cerrar la empresa para dejar de generar pasivos que no va a poder afrontar. Para nada. O sea, en realidad sacar un crédito sería sumar un nuevo pasivo que no va a ayudar, sino que va a agravar la crisis de esa pequeña y mediana empresa. Hay muchas empresas que van a cerrar. ¿Sí? Si, la de, si la situación de su empresa ya era delicada antes de la cuarentena. Y bueno, a ver, muchas veces es mejor sincerar las cuestiones, sobre todo con los empleados. Ayudarlos y, y sostener el sueldo todo lo que se pueda, pero tampoco es cuestión de tomar compromisos que no se van a poder afrontar. Porque cuando se levante la cuarentena, no se levanta la economía. Va a ser todo un proceso. Este era un tren que venía andando a, supongamos, 120 km por hora. Se paró, se paró, y hacer andar de vuelta el tren y llevarlo de vuelta a 120 en donde no todos estaban bien, sino que hay que llevarlo a 150, 180, diferencial del cual el gobierno tiene que activar políticas para que pueda realizarse, va a costar muchísimo. Por lo cual, hay muchas pymes que están más en condiciones de decir cierro y espero, subsisto con mi familia, resguardo algo de capital, indemnizo empleado Aunque, a ver, vamos a decir la realidad de la economía. Sí. Porque puede haber un papel llamado decreto que prohíba las suspensiones y despidos Pero... Si el empresario no tiene para pagar sueldos porque si paga sueldos no come ¿Qué hace? Bueno, cada uno asesorese con su contador, con su abogado porque hay decisiones que muchas veces es mejor cortar el dedo meñique para conservar el pie y en algún momento volver a caminar, a dejar seguir avanzando la infección para que te tome el pie, la pierna y no sabemos cuándo perdés la pierna o perdés directamente a todo el organismo. Entonces son momentos de decisiones muy difíciles, delicadas y no son tan fáciles como a veces plantean los gobernantes cuestión, si, van, si están dentro de las excepciones, ya sean las nuevas o las viejas, tengan en cuenta que tienen que preparar los protocolos de seguridad que estableció el Ministerio de, de Trabajo y Seguridad Social Provincial y deben remitirlos a la provincia a través del mail especial que establecieron protocolo eh, COVID, arroba, .ar, si no me equivoco, si no lo pueden chequear en el Twitter de la provincia o en la página de la provincia también. Mientras tanto, bueno, el presidente. El presidente está muy, muy conversador. Dio dos entrevistas el día de hoy. Dio una Telefe que fue poco sustancial desde mi punto de vista. Fue mucho más interesante la entrevista que le hizo Fontevecchia del diario Perfil por Net TV, En donde sacamos varias definiciones. En primer lugar se le escapó algo al presidente que muy, muy pocos eh, diarios o páginas de noticias levantaron. El presidente dijo. Deslizó en algún momento. La cuarentena que va a durar un mes y medio. Me parece que esa, esa, esa medida de la cuarentena. Ya está instalada en la cabeza del presidente. No sabemos si está hablando de un mes y medio para levantar totalmente. De un mes y medio para que haya flexibilidades mucho más generalizadas. Habló de un mes y medio. Por otro lado, bueno, le contó al periodista que tiene 8 kilos de más. 8, 9, 10. Bueno, le pedimos al presidente que se cuide porque tiene que durar 4 años. Y dijo que prefiere 10% más de pobreza que 100.000 muertos. Claramente creemos que todos eh, pensamos igual. El problema es que... Yo no sé si realmente, al final las muertes se van a poder evitar. Sí, sí, claramente con una buena cuarentena como la que estamos tratando de cumplir estamos evitando el colapso del sistema de salud, sí, por supuesto, sí, sí, sí. sí. Tal vez se salven un porcentaje de vidas más porque haya respiradores para todos, sí. Pero me parece que lamentablemente este virus, la mortalidad que tiene, la va a aplicar. Sí, obviamente, extendido en el tiempo porque estamos ...extremando los cuidados, pero a ver... ...todos los años la gripe se lleva a 30.000 personas en la Argentina... ...la neumonía otro tanto... ...los virus actúan sobre todo en las personas de mayor edad... ...sobre todo cuando no tienen los cuidados necesarios las personas de mayor edad... ...¿se están controlando todos los hospitales y nosocomios que atienden a los adultos mayores en general? Digo porque... Hay nosocomios en la ciudad de Rosario que tienen 6 a 8 jubilados del PAMI muertos por semana. Me parece que hay que empezar a controlar un poco más, porque no está solo el coronavirus, también está el negocio virus de los nosocomios que están solamente para hacer una muy mala atención de los pacientes del PAMI. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Permisos para trabajar, la policía va a estar controlando fuertemente a partir de lo que es el lunes. Y bueno, y una cuestión que no hay que desatender en todo este marco de eh, la epidemia la cuarentena Es la cuestión del dengue En la provincia la realidad es que hay más infectados de dengue que de coronavirus Y también hay muertos de dengue en la provincia ¿sí? Hay 1800 casos de dengue, 500 casos en reconquista Realmente es una cuestión bastante, bastante preocupante de la cual se está hablando muy poco Gracias a Dios ahora baja la temperatura por lo cual el vector va a morir Pero... Es una cuestión a atender porque claramente eh, no, no se hizo este año la campaña que se tenía que hacer para prevenir el dengue para su atención correcta. Es una materia pendiente, es algo que va a quedar totalmente tapado por la cuestión del coronavirus, pero a lo cual nosotros nos gusta meter el dedo en la llaga en esa cuestión. Así que así vamos finalizando. Esta jornada, esta noche 25, nos toca pasar aislados, donde pocos estamos trabajando. A la mayoría les toca una cuarentena cerrada. Es importante que nos cuidemos, que cuidemos que nuestros adultos mayores estén contenidos, que estén comunicados, que no salgan. ¿sí? Tratemos de ayudarlos para que no salgan, que salga algún otro miembro de la familia. Salir poco, yo sé que cuesta. Y cuesta mucho. Y bueno, tampoco ser extremista. Yo sé que el encierro, y ya lo están marcando las estadísticas y las atenciones de salud mental, está generando cuestiones bastante complejas como ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresiones. Sí creo que, bueno, a ver... No seamos extremistas, tratemos de hablar. Si tenemos alguna cobertura de salud y vemos que lo necesitamos, tratemos de tener alguna consulta online con algún profesional de la salud mental, veamos cómo nos mantenemos lo más cuerdos posible, porque no es fácil, no es fácil el encierro para muchas personas que no están acostumbradas a estar adentro, eh, no es mi caso, la verdad que yo lo llevo por ahora demasiado bien, vamos a ver, tengo mis días. Y bueno, vamos a ver qué pasa durante la semana. Una semana en la cual los gobernadores van a tener que extender al presidente el pedido de, ex de excepciones para nuevas actividades. Vamos a ver qué es lo que pide el gobernador, qué es lo que piden los intendentes. Vamos a ver si hay pueblos que finalmente son liberados de la cuarentena manteniendo un férreo cerco sobre el pueblo para que nadie entre y salga. Que son las diferentes alternativas que abrió el presidente en su última conferencia de prensa en cuanto al boletín oficial no trae nuevas novedades eh, las actividades no se han ampliado hasta, hasta esta noche y hay que ver cómo evoluciona todo ah, cuestión que me estaba olvidando esta semana el ministro de economía Guzmán que en la entrevista con Fontevecchia lo confirmó el presidente y dijo que es su persona para manejar economía saben que a mí mucho, no me convence pero bueno ¿Quién soy yo? No soy el presidente. Pero bueno, hablo caminando, cosa que muchos destacaron de presidente, así que capaz que soy presidenciable. Eh, bueno, el ministro Guzmán, volviendo a las cosas en serio, presentaría esta semana la propuesta de reestructuración de la deuda. Realmente creo que va a ser algo muy importante para ver. Algunos piensan que puede ser una propuesta de intercambio de bonos con alguna tasa para hacer una renegociación seria dentro de cinco años la especulación de algunos otros creen que es una propuesta muy muy fuerte de quita para ver si se logra solucionar de cuajo este grupo de bonos que se están renegociando que son alrededor de 80 mil millones de dólares así que vamos a estar muy pero muy atentos a esa cuestión por lo pronto en el, los mercados asiáticos estaban abriendo ...con resultados mixtos, pero el petróleo, por ejemplo, ha recuperando algo de posiciones... ...está tratando de reposicionarse dentro de los 30 dólares en el marco de alguna suerte de acuerdo... ...entre Arabia Saudita y Rusia con la cuestión del petróleo, aunque México no estaba muy de acuerdo... ...viene peleada la cuestión del petróleo. Por ahora eso estaría significando el cierre de todas las operaciones de IPF en Vaca Muerta... ...Vaca Muerta está más muerta que nunca con este precio del petróleo, así que vamos a ver qué pasa con ese yacimiento que era una gran luz como para ver si el país se autoabastecía, si generaba puestos de trabajo, inversión. Parece ser que por ahora va a quedar muy pero muy postergada esa cuestión. Seguimos así, en cuarentenados, encerrados, aislados, pero informados y comunicados entre nosotros. Hasta mañana.